1: Välkommen tillbaka till podcasten utan dig med mig Alexandra
2: och med mig Emily.
1: Idag har vi Marlin med oss och Malin du är mamma till Elton. Ja. Välkommen. Tack snälla. Vi är jätteglada att du är med oss här idag. Jag kan börja med att säga också att vi spelar in det här avsnittet via distans. Ifall att ljudkvaliteten blir lite si och så så vet man om det i alla fall. Men jag tänker Malin att du ska få börja berätta på en gång.
3: Uh, ja, jag är ju mamma till Elton då. Som uh, gick bort för snart tre månader sedan. Hela hans liv har väl följt av otur egentligen. Han föddes för tidigt för det första. Och vid födseln så drog han på sig ett herpesvirus. Som jag bar på. Som jag inte var medveten om att jag hade vid tillfället. Det här herpesviruset visade ju sig efter... 11 dagar eh, i form av att han började apnea, han tappade syresättning och puls och han sig inte som man brukade göra och vi var på dem där inom att det är någonting som inte stämmer. Men vi fick höra att det är vanligt att prematurer dippa på det här sättet och ah, de, de visade inte så mycket oro. Till slut trodde jag att jag hade åkt på en förlossningspsykos för att jag... Letade fel på mitt barn där inne. Men eh, efter en vecka ungefär så låg jag och googlade på vad som skulle kunna vara fel. Och eh, gick då till en sköterska och frågade om det kunde vara ett harpesvirus som Elton har fått. Eh, och om det har spritt sig till hjärnan. Och då, då blev det ju fat på dem där inne. Och eh, jag tror att det var redan på eftermiddagen så visste de att det var det han hade haft den här veckan när han hade legat så dålig. Och i själva verket då så har han legat med epileptiska kramper större delen av denna här veckan. Och det slutade med globala hjärnskador med ungefär 10% av hjärnvävnaden fanns kvar. Och hans prognos var... Inget bra alls. De sa att han. Han kanske hade. Veckor eller dagar. Kvar att överleva. Han sattes in på palliativ vård. Och vi fick ta hem Och vårdade honom i hemmet. Med hemsjukvård. Och efter några månader. Så stod det ju rätt så För oss allihop. Även för vården. att Han var ju inte. I livets slutskede för han förvånade alla, han åt själv och han rörde sig och han lyfte huvudet och han utvecklades om än sakta. Så han fick tillbaka alla sina insatser och vi började istället ställa oss in på att vår familj skulle få leva ett lite annorlunda liv, en så kallad funkisfamilj. För det stod ju rätt så snart klart att Elton hade en, en allvarlig CP-skada. Och det visade sig i form av att han var spastisk och han hade epilepsi. De visste inte riktigt hur mycket han såg. Men det här livet blev tungt. Rent mentalt tungt. För man blev påmind om allting han inte kunde göra och... Med tiden han växte ju mer insåg man ju att han, han hade ju begränsningar. Inte så stora som var förväntat av honom med tanke på att de inte trodde att han skulle överleva. Men det var ändå svårt att se hur hans lilla syster plötsligt växte i kapp honom rent utvecklingsmässigt. Det var svårt att se hans skor ärvas av lilla syster och hon sprang i dem. Det gjorde fysiskt ont i kroppen för att man önskade ju sin, sitt barn så mycket mer än så och det kan jag ju säga nu efter att Elton gick bort att visst var sorgen berättigad men jag hade ju hellre haft honom så än, än inte alls som vi sitter nu hela hans liv var en ständig kamp egentligen för att få hjälp från samhällets sida ifrån allt från bostadsanpassning till avlösning till assistans, parkeringstillstånd. Vi fick avslag på precis allt. Eh, vilket gjorde det både mentalt och fysiskt väldigt jobbigt. Eh, men till slut, så, till slut så gick ju allting igenom. Alla bitar började falla på plats. Så kom coviden. Och vi stängde ner våran familj eh, totalt ifrån samhället under åtta veckors tid där i början. Vi träffade ingen, vi gick inte utanför huset, barnen gick inte i skolan, varandra barn gick inte till förskolan heller. Vi gick inte in i butiker, ingenting. På hösten där så skulle vi få assistansdygnet runt och då började vi göra i ordning ett rum till Elton. Det här måste ju vara. Hösten 2020. Så gjorde vi i ordning ett rum till Elton. Och för att han skulle få assistans dygnet runt. Och även på natten då. Och jag åkte in till stan. Skulle bara springa in på rösta lite snabbt. Köpa tapetklister. Och jag måste ändå säga att jag anser mig vara extremt noga. Men lyckas under den här fem minuters vistelsen inne på affären dra på mig covid. Vilket inte visat sig i några symptom direkt förutom totalt lukt- och smakbottfall. Men jag var också den enda i familjen som faktiskt åkte på covid hösten 2020. Men sen fortsatte det, vi fick dygnet runt assistans. Vi hade fantastiska assistenter, ett fantastiskt assistansbolag. Och vi började känna att livet började rinna tillbaka till oss liksom Och vi började... Vidga vyerna med Elton. Vi, vi vågade låta honom testa mer. Han fick uppleva mer. Och vi andra kunde börja fungera som en, en hyfsat normal fungerande familj igen. Sen kom sommaren 2021 då Elton fyllde fyra. Och då började jag känna på mig att det här är sista sommaren. Jag kände på mig när det var hans sista födelsedag. Och när vi åkte hem ifrån hans farmor och hennes man på västkusten. Så sa jag till min man att det här är sista gången Elton är här. Och men jag åkte därifrån ändå med ett litet ro. För jag hade låtit honom doppa fötterna i havet. och Jag hade låtit honom känna på sanden. Och trots att jag visste att han hatade allting som, som rörde på sig så åkte vi karusell med honom. Lugnt förstås. Jag kände någonstans att hela hösten som flöter 2021 att det här kommer inte gå vägen. Någonting kommer hända. Jag hade någon dålig magkänsla som, som gjorde att jag hade ångest nästan enda kväll. Och så blev det januari 2022. Och hem kommer våran snart sexåring från förskolan med feber och utslag över hela kroppen. Och testar positivt för covid. Och det spred ju sig förstås. Mm. Först till lilla syster och sen tror jag att jag testade positivt. Sen min man, alla fick det även assistenterna som var här och ändå försökte vi att hålla Elton ifrån gruppen så mycket som det gick, men vi kände ändå att på något sätt att det inte är rätt att separera en fyraåring från sin familj. Och så kom en dag då jag kände att jag behöver testa Elton bara få att veta liksom, om han har åkt på det och eh, visade det visade ju positivt men han visade inga som helst symptom. Inte Någonting, han kanske hade en lätt snuva den natten men sen visade han ingenting mer. Och vi började pusta ut. Och känner att vi har suttit isolerade och varit jätterädda och haft kaninpuls här i två år. Och allting gick ju bra. Han klarade ju det här galant. Elton har aldrig varit lungsjuk. Han har haft problem att sätta halsen. När han äter. Och när han får... Stötningar och så. Men han har aldrig egentligen haft några andningsbekymmer i den bemärkelsen. Men ändå så har man ju varit oerhört orolig. Sen blir det den 3 februari ungefär en och en halv vecka efter att Elton har testat positivt. Vi andra är friska, vi är ur karantän. Och jag jobbade även som assistent med Elton och det var mitt pass. Och jag pratade med verksamhetschefen i telefon runt lunchtid och helt plötsligt började Elton bete sig jättekonstigt och han började hulka och, och sen bara kräktes han rätt ut och då kom ju allting som Elton ätit till frukost, alltså fem timmar tidigare på morgonen. Och jag började tycka att det var märkligt att... Jag kan ju inte vara magsjuka för det luktar inte. Jag har ju inte träffat någon. Jag har ju suttit i karantän. Vi är precis utsläppta. och Han fortsatte bete sig lustigt. Och successivt blev det värre över kvällen. Och han började... Han vred sig liksom. Och han visade att han hade väldigt hög smärttröskel Men han visade tydligt att det var någonting som gjorde väldigt, väldigt ont. Och så kom nattpersonalen... Och hon sa direkt att jag, jag vill att vi åker in med honom för... Det här är inte normalt. Han, han beter sig inte som han brukar. Och jag visste egentligen att, att vi behövde göra det. För jag såg ju det på honom och jag var livrädd. Men vi valde då ringa ambulans. Och jag sa det att jag brukar inte bli... Jag brukar inte bli nervös. Men den här gången känner jag på mig att det är något riktigt, riktigt fel. Och vi kom in till ett sjukhus... Som undersöker honom och vill ändå att han åker in till vårat länssjukhus. Där de har en barnkliniksavdelning för observation. Och de sätter en PVK i hans hand. Och han var rejält uttorkad redan när vi kom till första sjukhuset. Och den här IVA-läkaren som satte PVK sa att han, han är så intorkad liksom så det går knappt att... Och sticka honom. Och han måste ha jättemycket vätska nu, fort. Eh, assistenten åkte i ambulansen med honom in eh, till nästa sjukhus och jag åkte bilen efter. Vi kom in kanske vid ett på natten. Eh, och då hade Elton en tydlig svullnad under höger rebensbåge. Vilket vi påtalade. Vi påtalade att han hade ont. Skötskan kom in och, och ursäktade sig flera gånger och sa att vi blev ju uppkörda direkt till en barnavdelning eller barnkliniken. Hon kom in och ursäckte sig flera gånger och sa att jag har ringt på läkaren men hon, hon har inte kommit än. Jag ser att han behöver hjälp. Jag förstår att, att ni är oroliga. och Han har ju bara fått alvedon och epren och han kunde inte sova. Han, han bara gruntade och... Till slut kom läkaren upp vid sex på morgonen. Slog ett öga på Elton. Undersökte honom lite lätt. Och sa, sa till oss i alla fall. Det här är också viktigt att eh, säga. att Det här är våran upplevelse. Våran sida av saken. Hon säger att det här är inget akut. Och det kan vänta till ronden kommer. Sen blev jag lämnad eh, ensam. Eh, för Elton hade inte assistans på sjukhus. Eh, så kom min man in det kom en kirurg, hon undersökte honom jag har frågat redan på natten så har jag googlat upp en diagnos och frågat kan det vara eller inflammation som Elton har eller kan det vara gallan nej absolut inte det är, det är uteslutet för han är för ung och hon börjar trycka och vi pekar på hans svullnad på magen och säger vad, liksom påtalar att det är, det är ordentligt svullet och hon hon känner sig inte vidare orolig men hon ska ju givetvis skicka ner honom på röntgen. Eh, vilket resulterar i att han får åka ner på röntgen och göra en CT-skalle först. När han kommer upp därifrån så säger de att vi kan inte göra någon röntgen på buken för vi måste ha en ordentlig infat för det. Eh, för han kräver kontrast. Och då har vi påtalat hela natten och hela morgonen att han behöver en CVK, en central benkateter liksom. Eh, och att PVK de, de håller inte och han har inte fått i sig den vätskan han ska under natten. Så när han kommer upp ifrån röntgen och har röntgat huvudet, då får han ett status epilepticus, börjar krampa. Eh, och de får ge honom åtskilda doser med krampmedicin. Det har aldrig hänt förut. Han har kramp han hade kramper alltså epileptiska kramper synligt egentligen tills han kanske var ett år och sen har ja, han varit hyfsat anfallsfri. Men det här anfallet gick inte över och de de fick häva det med både stesolid och och andra epilepsimediciner intravenöst. Det Dröjer ytterligare 2 tre timmar innan de kör ner honom till röntgabuken. Och då har de borrat i båda hans ben. Och de har stuckit honom i båda hans fötter. De lyckas få in en, en sån här nål i benet. Och borrat in i smalbenet. Nog för att ge kontrasten som behövdes. Och rätt så snart så kom ju provsvaret tillbaka på den här röntgen och en underläkare kommer in och säger nu har vi fått svaret på det här och det är en har. Men det är en jättebra prognos för barn. Det är värre för vuxna men barn brukar klara det jättebra. Då pustar vi ut och och åker, min man åker för och köper lite shampoo och sånt som vi inte hade med oss. Och då kommer behandlande läkare in och berättar att eh, det här är jätteallvarligt. Och vi får börja diskutera eh, vårdinsatserna om vi ska begränsa honom på något sätt. Eh, då satt jag själv i rummet eh, med läkarstudenter i ena hörnet. Eh, det var sjuksköterskor hos Elton. Elton var där. Eh, och det här var inget samtal liksom, som... Togs åt sidan på något sätt. Allting var över huvudet på Elton hela tiden. Och jag svarade honom att våran inställning är. Och har varit hela tiden. Och Eltons vårdplan är. Som är tagen med hans pal. Att han ska ha fulla vårdinsatser. Fram till och om det han inte handlar om. Att han har en försämring i sitt grundtillstånd. Det vill säga hans. Eh, skada har på något sätt eh, blivit värre eh, hans hydracefalus som var obehandlad och inte gick behandla att den har blivit värre på något sätt eh, han sa okej okay och sen lämnade han rummet sen kom han eh, tillbaka när Kalle var tillbaka och jag berättade allting för Kalle och vi stod där som frågetecken båda två för det var ju nyss helt lugnt och då kom han in igen och ta upp det här om vårdbegränsningar. Och vi förstår inte varför vill ni inte ge honom en chans för. Och varför varför ska inte Elton få någon IVA-vård? Det var inte så att de diskuterade noll HLR eller noll respirator med oss. Utan de verkligen puttade honom från all IVA-vård. Det blev diskussioner. Vi var hemskt oense. Eh, som ni kanske förstår. Det här var på tosdagen då. Och eh, på fredan körs han äntligen ner. För att få en CVK. Och då hade han fått 250 ml vätska. På hela natten och hela tostaddygn. På fredan blev ytterligare en läkare inkopplad. Och eh, de kommer in vid tre på eftermiddagen. Och säger att vi har haft en vårdkonferens med... Eh, med ett annat sjukhus. Och eh, slänger fram ett papper och säger. Vill ni att vi ska läsa det högt för er? Eller vill ni läsa det själva? Elton ligger i jämte mig i sängen vid det här tillfället. Eh, när de läser upp från pappret. Att de har nått full konsensus. Med deras second opinion. Att Elton inte ska få någon IVA-vård. Eh, inte ens, eh, inte liksom noll HR, inte noll RESP, utan noll eh, Och att de är liksom, de kör av oss för att de gör vad som är bäst fält om. De och det bästa är, om det skulle gå dit, att, att det gick åt det hållet. Eh, de sa vi något tillfälle att vi vill inte att han ska få större behov än vad han redan har. Eh, de började prata om livskvalitet, om etik. Och det här var läkare som inte kände Elton. Och, um, mitt barn var inget barn som led. Han hade en bra livskvalitet. Jag hade nog sämre livskvalitet än vad Elton hade under tiden han levde. Jag såg ju vad han inte kunde göra. Men det beslutet togs ifrån oss föräldrar. Och vi kunde inte göra någonting. Vi försökte nå våran patientansvariga läkare då, men hon hade slutat två månader tidigare utan att vi hade en aning om det. Och Vi står helt själva utan någon som känner Elton och som har stirrat sig blind på hans röntgenbild på hjärnan då, också tillsammans givetvis med den allvarliga bukspottköttelinflammationen som han hade. Helgen som fortlöpte där, eh, i det här samtalet ska jag också säga att de säger att det här beslutet är taget för säkerhets skull. Att de ser absolut ingen anledning till att Elton skulle behöva IVA-vård just för tillfället, men att de gör det så att ingen oerfaren jourläkare ska stå mitt i natten och inte veta vad han ska göra ifall någonting händer de sa hela tiden att han har en chans eh, i, mina öron, i mina öron så är det samma sak som att säga att han har en chans men han får klara det själv han började få eh, problem att andas han hade väldigt ont. Ehm, moffinet som hon till slut gav då det gjorde ju honom väldigt eh, borta. Och vi insåg ju någon gång på helgen att gör inte dem någonting nu så kommer inte. Alltså det finns ju en stor risk att Helton eh, att dör nu. Det som hände var att hans... Eh, Okej, oh det så svårt att prata om. Hans bukspottköttel sprack till slut. Ehm. Och den här vätskan, eller det här protein, proteinnedbrytande ämnet eh, som ska ner i magsäcken och bryta ner våra proteiner det läckte ut i fri buk bukhåla. I våran magsäck så har vi en hinna som, som skyddar från det här ned, proteinnedbrytande ämnet. Men det har det inte resten av våra kropp. Så att när det börjar läcka ut. Så börjar det liksom fräta på andra organ. Så han började få blåmärken. Först kring naven. Och då sa de att han hade fått en bukhinnig De sa att han inte led. Men... Det var också läkare som inte hade träffat Elton innan och som inte hade någon slags insikt i honom alls. Det fanns vissa sköterskor där inne som sa att de krigade för att vi skulle netiva för de tyckte inte att det här var humant. De förstår inte varför liksom. man väljer att inte försöka
2: rädda någon. Du, när du beskriver det där så låter det ju som att det gör väldigt ont. Ja. Tyckte du liksom att det verkade som att han hade ont. Ja.
3: Jag, för ett tag sedan så gick jag igenom min mans telefon. Eh, och hittade filmer och bilder som han har tagit som inte jag visste om. Och har han filmat mig och Elton. Vid ett tillfälle och det var sista gången Elton såg på mig. Eh, jag minns liksom inte att han var baken så mycket efter det. Och han ligger och kvider. Och det är precis som man säger, liksom, att hjälp mig någon. Och jag kan inte göra någonting mer än att bara vara där. Och han började få svårare och svårare att andas. Och vi bad dem bad om att hjälpa honom. Men han hade ju ingen IVA-vård. Han fick syre. Jag bad dem en högflödig skrimma. Det fick vi inte. Vi bad om en seppapp. Bara få blåsa upp luft i lungorna på honom. Det fick vi inte. Till slut började jag tjata om adrenalin. För han blev så obstruktiv. Liksom. Men de tyckte inte att han lät obstruktiv. De sa att han lider inte av det här. Ni tycker att det låter otäckt. Men han mår inte dåligt och över att låta så här. Så kom min bror upp. Och öppnade... Dörren till kliniken och vi låg längst bort i korridoren och han hörde när Elton försökte andas. Och då pratade vi att det måste vara liksom en 40 meter lång korridor och, och hans andning hördes ända ut till entrédörren. Och ändå tyckte de inte att han hade problem att andas. Till slut går de med på att sätta in adrenalin och då släppte det. På måndagen så vaknade jag upp och tänkte att nej, vi hade tänkt att vi skulle åka hem och bara låta det hända hemma eh, ifall den då skulle dit. Men när jag vaknade upp på måndagen så tänkte jag fan heller, så länge det finns en chans att han kan överleva så ska vi stanna här så han får sitt dropp, så han får sin antibiotika. Och bara det finns liksom en gnutta. En gnutta hjälp att få som inte vi kan ge hemma. Och vi finns det en chans? Ja, det finns fortfarande chans. Han kan vända det själv. <går> nu ska också tillägga att en bukspottköttelinflammation kan man inte bota. Men man kan bättra. Och man kan stötta kroppen till bättring. Men man kan inte bota den. Det här visade ju sig vara en sån här inflammation som händer barn upp till fem år efter en asymptomatisk eller en lindrig covid-infektion. Men vi valde att stanna kvar på måndagen och de sa att det fanns en chans. Det finns många detaljer i den här historien som jag väljer att jag inte delar med mig av för tillfället på grund av att det är ett öppet, ett öppet fall. Men han började kissa sämre på måndag eftermiddag. Eh, trots att han fick vätskedrivande. Men han låg bra i puls och han låg bra i syresättning. Men han sov nästan hela tiden. Och vi lyssnade på humland i hela måndagen. Och sen eh, så somnade jag med honom på, på mitt bröst. Som vi brukade ligga, jag och han. Han var ju uppkopplad och skötskarna sprang ju där inne flera gånger per natt för att kolla kateter och ge morfin en gång i timmen. Och så vaknar jag runt, jag har vaknat till men somnat om när jag vaknar på morgonen runt 27. Och så sätter jag på låten som jag har lyssnat på hela tiden, Stjärnorna med Humland Jorg. Jag slår ett öga på monitorn och allting ser jättebra ut. Och han ligger och andas lugnt på mig. Eh, med örat precis vid mitt, vid mitt hjärta. Liksom. Och eh, jag sätter på låten. Och den går ett tag. Och sen tittar jag på skärmen. Och precis när jag tittar på skärmen så ser det precis ut som det gjorde innan. Men precis när jag tittar på den så börjar det ticka neråt. Och när pulsen var på någonting på 90 så slänger jag ut min arm och säger till min man att någonting hände. Någonting hände med pulsen. Och han slänger sig upp. Han vaknar ju till det här. Slänger sig upp och, och larmar. Men när de kommer in så varken andas Elton eller, eller har puls längre. Och det här var runt ja, 6.50 ungefär. Han var där och sen bara var han inte mer. Och um, skötskan kom in, och, eller de var fyra stycken, de kom in. Och det enda de fick göra det var ju att klappa på oss och säga att han orkade inte mer nu. Och vi hade inte en tanke på för att vi har alltid resonerat att... Eh, när Elton är trött. När Elton inte orkar mer. Då, då orkar inte han mer. Därför var hela den här historien. Eh, kring det här med att de inte gav honom någon IVA-vård. Satt sig extra hårt. För att vi var kapabla till att ta ett sådant beslut själva. Annars hade jag kunnat göra hålar på honom själv där inne. När han drog. Men jag gjorde inte det. För vi visste att, att det var över då. Och sen kom läkaren in 25 minuter senare. Och konstaterade dödsfallet. Jag fattar ingenting. Våra familjer kom, kom in till sjukhuset. Och sen, sen valde vi faktiskt åka därifrån Melton. Och åka hem. Så jag fick linda in honom i filt och sätta med en rullstol. Och så körde de ner mig med min döda son i famnen till parkeringen. Och så satte vi oss i bilen och så åkte vi hela 45 minuter hem. Och här hemma fick han vara tio timmar kanske innan de hämtade honom härifrån. Och då fick jag alla som ville komma och... Och säga hej då. Här. Och han låg aldrig själv. Jag hade inte kunnat med och lämna honom
2: där. Jag tänker att det måste vara så mycket liksom känslor att komma hemma med Elton. För när ni åkte med han till sjukhuset så var det ju liksom kanske ingen tanke alls på att det som hände skulle hända. Liksom. Nej,
3: jag hade inte en. Inte en, inte en tanke på att det här var sista gången vi lämnar hemmet med honom levande. Men det var så skönt att få ta hem honom en sista gång. Det låter säkert i andras öron helt, helt tokigt. Att man väljer att ta hem sitt döda barn. Men för oss var det ju rätt för att han hatade sjukhus. Och vi har ju absolut lärt oss att hata sjukhus och vi ville att alla skulle kunna komma hit i lugn och ro. Och ta farväl oss. Framförallt. Eh, man blir ju lite. Man letar ju efter något hopp. Eh, jag hoppas ju att hans själ hängde kvar.
2: Tills han kom hem. Mm. Vad skönt att ni gjorde det som ni kände att ni ville göra. Ja, alltså, jag har sagt.
3: Ända sedan Elton var, blev sjuk första gången i herpesincephalit så. Så har vi sagt att vi vill att han ska gå bort hemma. Eh, och nu blev det ju inte så. Men vi fick i alla fall ha honom hemma. Vi behövde inte lämna ifrån oss honom till de människorna som vi ansåg eh, inte ville göra allt. Det hade känts fel. Det var ju här han hörde hemma. Och jag tror, alltså, för sysselsättning skulle låsa där eh, alla har ju reagerat väldigt olika. Förstås. Men det minsta, hon förstod ju inte ens. Att han var... Att han var borta liksom. Han... Eh, precis efter att Elton hade gått bort. Så blev han väldigt blek. Och, och grå liksom. Men när vi... När vi var hemma. Så såg han nästan levande ut. Eh, jättekonstig känsla. Eh, men han såg verkligen bara ut som han sov. Han var inte stel. Han var bara helt rofylld. Men att lämna ifrån sig sitt barn. Jag hade turen så att vi, vi känner eh, henne på begravningsbyrån. Eh, så innerligt tacksamma för hur värdigt hon gjorde det för honom när hon kom hit. Eh, hon kom hit, hon, eh, hon lät oss ta den tiden vi behövde och istället för att komma hit med en bårbil som skulle köra in honom till bårhuset så, så satt hon med honom i knät. Så hon tog honom i knät när de åkte härifrån och sen sa hon efteråt att jag har suttit och berättat för hela vägen nu att han ska och hur det ser ut. Så han har ju liksom blivit kramad hela vägen till Bårhuset. Det låter verkligen jättefint. Ja, det var så värdigt. oerhört tacksam. Mm, det förstår jag. Man har ju kommit till insikt liksom. Det är ju inte så att man har eh, era berättelser och er podd har ju inte gått obemärkt förbi. Man vet ju att barn dör. Varje dag. Eh, och det är för jävligt. <laughs> barn ska inte dö, men de gör det. Vissa barn gör. Det här är ju. Ovärdigt. Alla. Det finns liksom. Jag vet inte. Jag tror att jag blev chockad över. När jag har ändå haft. En rätt så lång tid. Att förbereda mig på. För jag har ju alltid fått höra. När vi har varit inne med Elton. Att, eller vi har fått höra. Att, att han kommer inte bli vuxen. Uh. Så jag tycker ändå att någonstans inom mig så trodde jag att jag kommer vara förberedd. Jag sörjer lite i taget liksom hela hans liv. Men det här som man slås av när ens barn rycks ifrån en. Det finns liksom inga ord för det. Jag vet om första nätterna när jag vaknade och liksom sträckte ut händerna undrade var han var någonstans. Eller när man drömmer att allting är som vanligt. Och man vaknar och blir helt förtvivlad. För första tiden är först nu för ett par dagar sedan som jag gick upp på Eltons rum. För jag, så länge jag inte öppnat den dörren så kan jag liksom ljuga för mig själv att han är på sitt rum. Ja. <tryck> <tryck> jag vet ju att han inte är det men det känns som man har fått någon parallell sida av sig själv en förnuftig sida en, en förnuftig och logisk sida som vet vad som har hänt och sen har man den där sidan som vägrar acceptera, vägrar inse vägrar tänka på vad som har hänt och man bara slår ner en skyddsdörr liknande som på banken liksom att nej här kommer inga känslor in man är aldrig liksom eh, en person och man tror att, att dödsfallet av ett barn bara kretsar runt barnet på något sätt. Men jag har ju insett att det förändrar ju allt. Det förändrar en själv, det förändrar ens livssituation, det förändrar ens familj, eh, det förändrar en synsätt till livet, till döden, till efter efterlivet. Eh. Saker jag aldrig trodde att jag skulle känna, eller tänka, eller tycka, det, det gör jag nu. Och jag hade inte en blekast aning. Jag som tyckte mig var så förberedd på vad som skulle kunna hända. Jag var inte tog förberedd på den smärtan som kommer med förlusten av ett barn. Och det jag har märkt lite... Um, det jag möts av när jag berättar om Elton. Är inte ofta. Men det händer att jag får kommentarer likt men han var ju så sjuk ändå. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me
0: because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me.
3: Och det här måste ni tycka var skönt nu. Eh, tänk på allt positivt. Tänk på allt ni kan göra. Men jag hade bytt allt. Allt i världen. Om jag bara fick ha min elton kvar. Jag sa vid ett tillfälle. Så sa jag Kalle. Min man. Att det känns lite som. Stockholm syndrom. Eh, att man har varit instängd. I sitt egna hem. Och så öppna någon dörren och säga att du kan gå nu. Men allt du vill är att krypa tillbaka till den här isoleringen. Där du känner dig trygg. <går> Stockholmssyndrom på ett bra sätt ska jag också säga då. Jag vet liksom att vi kan göra massa grejer nu som vi inte kunde göra när Elton levde. Men jag hade utan tvekan suttit fast här resten av mitt liv. Om bara han finns finnas kvar.
1: Alltså det är ju så onaturligt att överleva sitt barn. Ja. Oh. Alltså oavsett friskt eller sjukt barn. Liksom, så är det ju där, du är ju en förälder som kommer få leva resten av ditt liv utan ett av dina barn. Ja. Och det är inte naturligt.
3: Det är inte naturligt nej. Och det ska alltid läggas värderingar i... Hur mycket man får sörja och hur mycket som är okej okay att känna. Kontra till hur friskt eller sjukt ditt barn var. Hur gammalt ditt barn var. Vad omständigheterna kring ditt, ditt barns dödsfall var. Det ska alltid läggas värderingar i hur mycket som är okej. Okay. Men det folk glömmer är ju att den som dör, det är ju inte den som sörjer. Ja, och där, Elton var inte sjuk. Men han, ja, han hade allvarliga hjärnskador. Men jag sörjer ju för att han inte finns. Det, är liksom, det spelar ingen roll om han var sjuk. Eller om han hade en hjärnskada. Han är ju inte här. Nej, Jag tänker
1: att så här, om man tar det då i jämförelse med. Hur mycket man älskar sitt barn. Så spelar inte det heller någon roll. Om man har ett friskt barn eller ett högt barn eller ett barn med skada eller ett barn som har en arm mindre. Du älskar ditt barn oavsett, alltså lika mycket oavsett den det här barnet är. Det är ditt barn. Och det är samma sak i sorgen. Ja. För att man ifrågasätter ju aldrig hur mycket man älskar
3: sitt barn. Ja. Men däremot så tror jag att, eller jag har uppfattningen om att vissa människor bemöter den. Med att man ska inte vara så ledsen för att han är på ett bättre ställe nu. Nu lider han inte mer. Nu leder ju inte Elton. Förutom den sista tiden av sitt liv inne på sjukhuset. Men att man på något sätt, att jag måste finna tröst i att han är död nu. För att han, han var ju så sjuk ändå. Men det spelar ju ingen roll vad omständigheterna är. För ett barn... Är älskat oavsett, precis som du säger. Och man hade ju inte önskat att det blev så från början. Man hade inte önskat att sitt barn var sjukt. Men man är ju glad för allting man fått uppleva så Jag kan ju utan, utan större tveksamheter säga att, att han har gjort mig till en bättre människa. Jag tror att han gjorde han hade kunnat ha potential att göra världen till ett bättre ställe också. Han var en väldigt lugn kille. Många som träffade honom kände att han var harmonisk och att man kände sig lugn och så här down to earth när man var i närheten av honom man hade en förmåga att, att lugna ner den eh, ett exempel jag har på det är att ett annat av mina barn har en medel svår ADHD och det barnet drog sig alltid till Elton särskilt när det var någonting som hade hänt när det barnet var ledset eller eh, uppe i varv så blev det barnet alltid lugnat av att ligga bredvid Elton. Det blev liksom aldrig... Det är klart att det uppstod livshotande situationer med Elton. Där det blev stressigt. Men det var inte han som var stressig. Utan han... Jag vet inte. Jag kommer aldrig, jag kommer aldrig kunna förklara för någon som inte har träffat Elton. Ehm. Jag tänker
1: eller tycker... Man kan se det även på bilder. Jag har heller aldrig träffat Elton. Mm. Men Elton har ju att utstrålat är väldigt lugn. Även på bild tycker jag att man kan se det.
3: Det pratades ju mycket du vet om det här med etik. Och livskvalitet. och Elton hade världens bästa livskvalitet. Kanske inte någonting som ni eller jag skulle vilja byta med honom med men å andra sidan han hittade ju sin egen livskvalitet precis som jag hittar min egen livskvalitet och som vem som helst det pratas mycket om det här med vad som är ett värdigt liv vem som är värd inom situationstecken att rädda och jag förstår att, att Eltons fall väcker debatt för tittar man på hans hjärnskada så förstår jag att man börjar eh, fundera på hur han skulle funka. Och alla hans funktionshinder. Och, alltså jag förstår att hans fall, eh, även nu när jag går ut så här och berättar om honom. Så vet jag att det kommer finnas människor som tycker att nej men han hade inget värdigt liv. Och det smättar mig. Eh, och jag tror att det, man får se sig lite till sig själv också, att innan jag fick Elton och innan jag fick uppleva honom så trodde jag mig också att jag tyckte var, veta vad en livskvalitet innebar. Men jag hade fel, jag hade fel och jag, den lärdomen kommer jag ta med mig resten av mitt liv. Att jag kommer aldrig mer döma någon för vad jag tycker är ett värdigt liv eller vad jag tycker är en livskvalitet är. Jag vet att jag kommer få få motstånd. Jag vet att jag kommer få slåss för vad jag vet är sant om mitt barn. Jag vet att sjukvården tyckte att han var för, inom situationstecken, för sjuk för att räddas. Och jag vet att de har pratat om livskvalitet. Men det är någonting vi måste ändra på. Vi föräldrar som pratar för våra barn. Vi var Eltons advokater och vi förlorade. Och det ska vi leva resten av våra liv med. Det kan ha varit så också att det hade inte spelat någon roll om Elton hade fått IVA-vård med en gång. Det kanske hade blivit så att Elton hade gått bort i alla fall. Det vet vi inte, för hans bukspottköttelinflammation var väldigt allvarlig. Men de säger också att de hade lagt ett barn utan hjärnskador på IVA. Jag hade i alla fall fått veta, och min man hade fått veta, eller de syskon hade kunnat bära med sig den vetskapen om att det fanns ingenting mer att göra och de har gjort vad de har kunnat. Nu är det förutom att vi måste bära förlusten av det käraste vi hade så måste vi också bära all ilska och alla frågetecken om någonting hade kunnat vara annorlunda. Vi vet inte hur många år vi hade kvar. Och det kommer vi aldrig få veta. Å andra sidan, all tid är ju tjänad tid. Eh, varje dag är ju vunnen och aldrig förlorad. Och jag är inte, jag är inte arg för att, han, för att han dog. För det har jag ju vetat nästan hela hans liv. Att någon gång kommer det komma. Men jag är arg för alla andra dagar han inte får leva. Och jag är arg för att jag inte vet om han hade hundra stycken kvar. Och jag är arg för att han blev dömd på fel grunder. Men mest så är jag halv för att jag saknar honom så otroligt mycket.
2: Hur önskar man att vi inte spelade in det avsnittet på distans så hade hade kunnat krama oss men hur känns det att vara mitt liksom uppe i att det här nu är ett ärende hos Ivo?
3: Jag har inga förhoppningar alls, om jag ska vara ärlig, eh, på att vi skulle vinna det här på något sätt. Mest på grund av att eh, jag vet att så fort de slänger ett öga på Eltons röntgenbild så kommer de tycka detsamma. För att jag har mött de här fördomarna inom vården förut. Att nej men han skulle inte klara av en iva eh, till exempel då. Men å andra sidan när vi kom upp till Linköping första gången för att träffa eh, en neurolog där uppe. Så höll han på att tappa hakan för han sa att jag hade inte förväntat mig det här barnet som sitter här. Jag hade förväntat mig ett barn som inte liksom levde när jag kollar på röntgenbilden. Och det som är så fullt i det hela det är att under hela Eltons liv när det inte har varit skarpt läge så har vi hela tiden fått höra att sluta fokusera på hans röntgenbild. För den spelar ingen roll. Det är vad han klarar av som spelar roll. Hur hjärnan ser ut, det har ingen betydelse. Men när det är väl är skarpt läge, då är det det som vänds emot honom. Likadant det här med vårdbegränsningar liksom. Att ja, men eh, han får fulla insatser. Men sen när han väl behöver insatserna. Han har kanske under... Sen han kom hem eh, på hemsjukvård från neonataltiden. Så kanske han har... Max två veckor sammanlagt, inte sammanhängande utan sammanlagt under sin livstid att han har legat inne. Det har varit en gång för en lunginflammation och det var en virusrelaterad lunginflammation och hans bror blev minst lika sjuk. Och sen har det varit så här observationsnätter typ att han har tappat temp någon gång till 34 grader eller... Något att han har haft något annat fuffens eller bus för sig som ingen riktigt förstår vad det kommer ifrån eller kan förklara på något sätt. Men ändå så bedöms han som, som för sjuk. Han har aldrig behövt IVA-vård. Han har ätit allting själv via munnen så han har ju liksom aldrig haft några operationer. Han har ju inte... Med det sagt så säger inte jag att jag tycker att de, de barnen som har mer sjukhusinläggningar har mer befogat för vårdbegränsningar, det är absolut inte det jag säger men någonstans eh, så måste man ju ha ett referensvärde liksom man kan inte säga att han är för sjuk när han aldrig är sjuk eh, och att ha det som något argument till att vi, vi vårdbegränsar honom att ja, men han har en chans men vi kommer inte göra mer för att hjälpa honom att och klara det. Sen vet jag ju att barnläkare är inga onda människor. Det är inga liksom. Det är inga hemska människor som jobbar på en barnklinik. Som har sökt jobb där eller utbildat sig till barnläkare för att och ta livet av, av barn. Men det här är också för i slutändan läkarnas skull. Att de måste ju kunna luta sig på någonting annat än sina etiska värderingar. Vad de själva tycker är en livskvalitet eller... Det finns de barnen som Elton kanske inte hade kunnat gå rädda i alla fall, som sagt. Men innan man ger dem, man måste ju liksom ge alla en chans. Man kan inte bara sluta och ge vård. Man räddar barn och sen
2: bara, bara gör man inte det mer. Jag förstår liksom inte syftet. Har du haft någon kontakt eller träffa, pratat med den läkaren som... Uh, ni träffade då på sjukhuset uh, en av dem uh,
3: har varit med på, på mötena och uh, han är en, um, en läkare som jag huser stor personlig respekt för som människa så tycker jag att han är jättegod men i sin yrkesroll så tycker jag att han gjorde jättefel det blir kluvet för det blir svårt att vara arg. <laughs> eh, när, man, när man tycker liksom ändå att han har, han har bemött oss på det bästa sättet han har kunnat i den här situationen. Eh, den andra läkaren skadade sig rätt så fort med. Eh, så nej, honom har vi inte träffat. Och, eh, det, har hänt, det har hänt väldigt mycket i det här vårdförloppet. Som gör att jag sitter som på nålar här hemma. Vi hade... Men eh, dessvärre så var det ett av mina barn som åkte in för två veckor sedan eh, till akuten med magsmätta och feber. Och eh, jag trodde att jag skulle tuppa av här hemma av oro. Den visade sig vara blindtarm. Så att, eh, då opererade han blindtarmen. Sen förra veckan så kom min snart sexåring hem med jätteont i magen och feber. Och eh, vi åker in till akuten... Eh, vi blev rådda av 1177 att åka inte till akuten för att, jag inte, inte för, att, för att vi inte visste vad det berodde på. Liksom. Det visade sig eh, senare att det blev magsjuka. Men nu har jag haft tre fall eh, när alla våra söner då på mindre än tre månader har sökt akut för buksmatta och feber. Men jag är totalt livrädd för jag litar inte på någon. Och när det gäller mina andra barn... Så kanske jag kan ha mer tillit. Men jag är livrädd för att inte bli lyssnad på. Jag är livrädd för att någon ska ta beslut över mitt huvud som de gjorde med Elton. Jag är livrädd för att kunna alltså, stå bredvid och inte kunna göra någonting. Och inte ha någon kontroll över vad det är som händer. Det här ljudet som Elton hade de sista dagarna när han inte kunde andas. Det har liksom ätsat sig fast i mitt huvud. Och de satte även Elton på. Det här är också en sån där sak som jag har legat. Eh, och inte kunnat sova på nätterna över. Det att eh, de sa när vi kom in. När han hade fått sin diagnos. Att eh, en bukspott, blir är en sån som då fastar man. Så han ska inte få någonting via magen. Då hade vi satt en sån i näsan på Elton hemma för att eh, han höll på att kräka så mycket. Och jag kände att han behövde få i sig vätska och sina mediciner. Men de satte honom på fasta där inne. Och dessutom då hade han ju ingen fungerande infart heller. Vilket inte gjorde den eh, balansen eh, bättre. Eh, sen ett par veckor efter han hade gått bort så vaknade jag kallsvettig på natten. Och blev tvungen att sätta mig upp och börja googla eh, på just det här med buksbottskött och fasta. Ska man fasta när man har buksbottskött Och nationella riktlinjer säger nej. Man ska äta, man ska dricka just för att man ska stimulera buksbottskötterna att trycka ner det här proteinnedbrytande ämnet i magsäcken. Jag är ingen läkare, men när jag googlade. Så blev jag helt... Det var som någon ryckte mattan under fötterna på en. För när man får ett barn... Ni vet ju själva att det går mot hela ens natur. Att ens barn är hungrigt. Det är liksom... De ska vara torra. De ska vara varma. Och de ska vara mätta. Och rena. Det, det är det liksom... När vi, när vi får våra barn så ser vi till att det är de behoven som är uppfyllda. Och jag kan inte släppa tanken på... Att jag som är hans mamma inte kollade upp det här tillräckligt tidigt och att han kanske svälte eller dog hungrig eller törstig Det går mot varenda cell i min kropp liksom. Och jag vet ju fortfarande inte. Jag vet inte om mitt barn dog hungrig Jag vet inte hur mycket han led. Jag vet inte hur mycket han tänkte att mamma varför ger de inte mat eller varför ger de inte vatten. Det jag vet är att han led. Jag vet att han hade ont. Och jag vet att han hade svårt att andas. Och som jag har fått förklarat för oss då. Att, att det började fräta upp andra organ inifrån. Att det blev en inflammation i nästan till hela buken på honom. Och när han dog så hade han blåmärken precis överallt. Det är ingen som har sagt det till mig. Det är ingen som har bekräftat det. Men jag kan bara tänka mig hur många inre blödningar han hade till slut. Och ingen ville hjälpa. Men trots. Om det ändå skulle dit hän. Så måste jag ändå säga. Att jag som har varit så oerhört rädd. För själva dödsögonblicket. Um, vad jag förstod det som så. Ni märkte
2: väl på tur var, att vara på väg. Ja precis. Han blev väldigt mycket. Sämre Men sen kanske vi ändå inte riktigt förstod att det var så nära som det var. Nej. Jag har ändå föreställt
3: mig det här dödsögonblicket som något mycket, mycket värre. Det blev ändå lugnt. Liksom. Det enda är ju att jag är rädd att han hörde att det sista han hörde var att jag skrek. Men annars, liksom han. Jag hade trott att det skulle vara så här dagar med andningsuppehåll. Men han liksom slutade andas och hjärtat slutade slå precis samma, precis samma sekund. I sömnen, på mig. Precis så som man brukar ligga till samma hjärtslag som han brukar, alltså började livet. Det är en odda känsla, en märklig känsla. När ens barns hjärta slutar slå över ens eget liksom. Om man kan inte göra någonting. Det här är liksom inte tragiskt för att det är han. Det är inte tragiskt för att det är vi. Vår historia är inte sorgligare än någon annans. För kontentan av det hela i slutet av dagen så handlar det om barn som inte kommer få växa upp. Och han blev ett av
2: dem. Jag funderade på, för du har ju berättat att ni liksom hade levt med den insinkten om att han inte skulle bli vuxen. Mm. Men hade man då liksom pratat om vad man trodde att liksom dödsorsaken skulle bli? Alltid har de sagt att
3: oftast är det infektioner som, som gör att de här barnen inte orkar mer. De har alltid pratat om lunginflammationer. Men ältaren har inte haft några. Liksom. På något sätt... Så jag förstår att vården måste prata med föräldrarna om allvaret i, i ens barns tillstånd och allvaret som kan uppstå i olika situationer, till exempel förkylningar, lunginflammationer etc. Men på något sätt så önskar jag att de inte hade tryckt in det i huvudet på oss när han var liten att... Ja, nästa infektion kanske är den som, tar, som puttar honom över kanten. Och, om man får en lunginflammation. Ska vi verkligen ge honom antibiotika då? Eller ska vi låta honom liksom? Ja, ni vet. Jag hade på något sätt önskat att man hade kunnat ta sådana samtal. Men inte trycka in det i föräldrars inre. För att det har tagit så oerhört mycket psykisk energi de här åren som Elton levde. Man blev så oerhört orolig så fort någon av barnen kom hem ens snuva att man fick dödsångest så fort man såg att det rann lite från hans näsa liksom och att man blev helt uh, för att man visste att ja, men de har sagt att en infektion är det som kommer ta livet av honom. Jag önskar att att de hade gjort det med lite mer ro och lite mer förstå att man kan vara rak. Fast kanske inte jämt. Jag hade önskat att jag, jag var medveten om att Elton var skörare än andra barn i hans ålder. Men det hade räckt liksom. Eh, för jag känner honom ändå. Jag, jag vet när det är allvar och när det inte är det. Men jag ska inte behöva gå och få dödsångest när mina andra barn kommer hem och är lite förkylda liksom. Eller hostar lite grann. Eh, jag vill kunna koncentrera mig på dem istället för att koncentrera mig på om Elton kommer klara av nästa förkylning. Det behöver inte heller vara så att en förkylning blir så mycket värre på ett barn med Fast en normen säger så. Jag önskar att jag hade fått mer tid att glädjas än att oroa mig. Och om jag hade fått säga någonting till mig själv för fyra och ett halvt år sedan. Så hade jag sagt att ta vara på tiden. Gräm dig inte över vad som kommer skall. Titta inte i backspegeln. Titta inte framåt utan lev nu. Du vet inte vad som kommer imorgon. Det är liksom inte värt att oroa sig för något som inte har hänt än. Sen ska jag också säga. Att jag tycker att man har en rätt att både sörja. Och vara orolig. Man vill ju sitt bäst, alltså sitt barns bästa så jag förstår mig själv för fyra och ett halvt år sedan fram tills nu jag tycker inte jag gjorde fel det är bara det att jag ångrar alla gånger som jag, jag kramade om mitt barn och grät för att han någon gång kommer dö fast han levde hade jag fått göra om det så hade vi skrattat tillsammans istället jättefina kloka ord jag känner mig inte så vidare klok nu för tiden. Jag känner mig helt tudelad. Men du har ju ett väldigt fint sätt att sätta ord, dina känslor och dina tankar. Orden är allting jag har kvar liksom. Jag vet Jag har ingenting fysiskt längre. Det är ju det enda sättet jag har. Jag kommer aldrig mer kunna ta ett foto på honom. Jag kommer aldrig mer kunna filma honom. Jag kommer aldrig kunna mer feviga ett minne med honom. Så orden... Om honom är allt jag har kvar. Tillsammans med minnena då. Och en konstig känsla ni vet. Ni har ju varit där själva när världen rullar på. Och man sitter och tittar ut ifrån köksfönstret och undrar. Vad händer liksom har ni inte förstått? Hur, hur kan fåglarna helt plötsligt börja kvittra och vitsipperna helt plötsligt slå ut och träden börjar knoppa? Och hur kan ni förmå er åka till jobbet bara? Hur kan ni? Förstår ni inte vad som har hänt? För här hemma har ju liksom världen rasat under våra fötter. Men där utanför så vet ju ingen det. Och för oss så var ju Elton så stor. Han var ju liksom centen i vår i våran familj. Så nu är vi alla rätt så vilsna. Jag vill liksom att någonstans att hans öde... Han hade extrem, extrem otur som först åker på en herpesencephalit som är extremt ovanlig. Och sen åker på en, en hyperinflammation orsakad av covid som också är en ovanlig sidoeffekt av det här skitviruset. Men någonstans måste man få känna att, att deras minne får leva vidare. Och att det finns lärdomar att dra... Och alltså, man, man kan alltid lära sig av allting som händer. Och det gör saker och ting mindre meningslöst. Elton lever fortfarande inte. Liksom, vad jag än gör härifrån kommer aldrig att fylla min famn med Elton igen. Men gör det att bemötandet på sjukhus hos barn och barns föräldrar blir bättre- och att man faktiskt blir lyssnad på. Och andra saker som jag inte har tagit upp här. Finns det en chans till att det kan hjälpa någon annan. Då lever ju ältan vidare även där. Och så är det ju med alla. Alla särskilt barn kan jag tycka. När de går bort. Vi har alla alltid en lärdom att dra av de barnen. Alla de avsnitten som jag har lyssnat på av er podd, alla de barnen har ju en speciell, en speciell plats. Jag kommer ju alltid minnas deras historia. Och jag hade önskat att jag slapp delar erfarenhet med er och med alla andra som har, har medverkat i eran podd. För jag tycker inga barn borde dö. Inga barn borde för det. Men nu gör vi det. Och då får vi lära oss ihop. Liksom. Också hur man lever vidare. Där har jag inte hittat riktigt än. Jag hoppas att jag kommer dit.
2: Mm, jättefina ord Malin. Och det kan ju låta jättekonstigt att höra också. Men vi har ju kommit lite längre. Och för oss är det liksom lite lättare. Och det kan också liksom vara för folk som inte har kommit lika långt att faktiskt Höra att det, kan, att det kommer kännas lite lättare. Jag vet det, folk har sagt det så många gånger. Att om
3: det kommer bli lättare och jag väntar och jag väntar. Och jag tänker, mig, hur, hur ska det kunna? Och sen, hur, hur kan man till? Alltså, hur ska man kunna tillåta sig att känna att det blir lättare? Betyder det att jag glömmer? Det betyder det att jag sörjer mindre? Det är så himla mycket känslor hela tiden som blir fast och, och upp och ner, och så tudel att det bara kan bli. Jag, jag vet att jag kommer komma dit en dag där jag känner att jag får fotfäste i alla fall för en, en liten stund. Sen vet jag att, att man kan snubbla till och från i alla fall. Men jag vet att jag kommer komma dit eh, där jag känner att, att jag kan andas åtminstone. Men det känns långt dit. <laughs> det är ett helt liv. Oh, jag brukar säga det. Idag är det 86 dagar sedan Elton dog. Så det är 86 dagar sedan. Som jag fick träffa honom för sista gången. Men det är 86 dagar mindre. Tills jag får se honom igen. En
2: livstid.
1: Mm.
2: I början på avsnittet. När du pratade om. Uh, när Elton föddes. Mm. Så började jag fundera lite på. Kring det här om du har haft. Skuldkänsla kring. Hans herpesinfektion. Oh ja. Hjälp.
3: Mm. I början så berättade vi ju inte. För någon. Eh, vad det var han hade drabbats av. Vi sa att han var, eh, hade fått en infektion i hjärnan. Och... Till slut så tyckte jag att det blev. Jätte, jättejobbigt Att eh, behöva ljuga hela tiden. För att jag känner. Själv, jag är en. Superdålig lögnare Jag har världens sämsta Pokerface Man genomskådar mig direkt Och det börjar bli Det börjar liksom krypa in på För vissa visste liksom Vad som hade hänt och vissa visste inte Och jag vet ju med säkerhet idag Att vissa läckte Vad det var som hade hänt Och då börjar det spekuleras Och det började. skvallras och det började... Så till slut så valde jag Att gå ut på min Instagram Och skriva Precis vad det var som hade hänt. Absolut det bästa och värsta jag gjort. Jag har eh, ingen integritet kvar. <laughs> Men jag vet att det jag gjorde har räddat liv. Det har jag fått kvitto på efteråt. Och det var också en sån grej att eh, det som hände med Elton i början av hans liv- Ledde till förändringar eh, både regionen och eh, runt om i landet. Även i Norge och Danmark började anamma, anamma den här informationen som gick ut. Då, för att det finns nästan ingenting kring härpåsinfektion och, och förlossningar. Eh, eh, få vårdpersonal som erkänner eller vet om att eh, det kan leda till sådana här eh, Stora skador som det gjorde hos Elton. Eh, Om än att det är ovanligt. Eh, det ska också poängtera och stryka under. Så att jag inte skrämmer upp någon. Men det finns en risk. Jag, eh, jag hatade mig själv. Efter det här. Eh, jag låg och vred mig i sängen. Jag vill inte att någon tittar på mig. Var Varenda gång någon grät för att Elton var sjuk. Eh, eller för att Elton hade blivit hjärnskadad, eller för att Elton var palliativ, för att Elton skulle dö, eller för att situationen såg ut som den gjorde, så kände jag mig som, ni vet, en hund skäms riktigt ordentligt. Jag ville bara lägga svansen mellan benen och krypa upp ett hörn och hoppas på att ingen såg mig. Jag skämdes, jag hade skuldkänslor, jag hade svårt liksom att ta mig an Elton för att jag, jag kände att jag inte förtjänade honom. Jag kände att jag dödade honom, att jag förstörde hans liv. Att jag förstörde alla andras liv runt omkring. Jag kände att jag hade förstört min mans liv. Jag kände att jag förstörde syskonens liv. Jag kan än idag känna att jag har inte kommit över det än. Jag har fortfarande enorma skuldkänslor för hur Eltons liv blev redan från start. Men Dels den här känslan av att man föder ett barn för tidigt. är bara den rätt så jobbig att hantera. Jag tror att det är många mammor som föder för tidigt som klandrar sig själva. Helt, helt orimligt men att man klandrar sig själv för att man inte kunde hålla barnet inne alla 40 veckor. Men sen då också att han, att han fick den här infektionen och att jag inte liksom skrek högre där inne. Varför? varför? Fick jag inte dem till att lyssna på att någonting var fel. Men det rann ju alltid tillbaka till att det var ju jag som smittade honom. Jag är hans mamma. Jag ska hålla honom trygg. Vi är tillbaka på det här. Han ska vara trygg, han ska vara mätt. Han ska vara varm, han ska vara torr, han ska vara ren. Och det kändes som att jag tog livet av honom. Så jag, jag har haft, har fortfarande extrema skuldkänslor. Och ibland så har jag svårt för... Att förstå att någon vill titta åt mitt håll överhuvudtaget, på grund av att det blev som det blev.
2: Men hur hanterar du de skuldkänslorna? Jag hanterar dem med mig själv. Jag tänker också typ om någon mer skulle lyssna, som kanske också bär på någon slags skuldkänsla, så, mm. typ om du. Jag vet inte.
3: Saken är den att jag skulle aldrig någonsin tänka så om någon annan. Precis så som, jag, jag började tänka på det nu när Elton fick covid. Så började jag tänka om barnen. Har jag smittat honom? Eller vem har smittat honom? och sen så, Men det spelar ingen roll. Det är liksom ingenting man kan. Det är ingenting man kan röra. för. Lika lite som man rå för en förkylning eller någon annan bakterie eller virus. Så har man ju fått det från någon annanstans ifrån. Man kan inte röra för allting. Och sen är det faktiskt så att. Det är också min förnuftiga och min logiska sida som säger att ett ansvar för att utreda om någon är sjuk eller inte, det ligger på vården. Inte på den som söker.
2: Det låter också jätteklokt, tycker jag, att tänka så.
3: Ja, eh, annars hade vi ju inte behövt vården liksom, om vi hade kunnat ställa diagnoser själva. Eh, mm. men, men så är det ju, man... Det är ju vårdens jobb att utreda. Om någonting är fel eller galet. Och
2: mer än så kan man inte göra. Men Tänker du just det där med att ni kunde hålla er borta från covid så länge. och Att det sen ändå inte blev så. Kan du liksom klandra dig för det också? Ja, det
3: kan jag. Um, Vår sexåring var bland de första fallen av covid på förskolan. Um, så ibland tänker jag att om jag bara hade liksom hållit dem hemma. Den veckan eller... Elton dog dagen innan alla restriktioner i Sverige släpptes. Han dog den 8 februari och alla restriktioner släppte, släppte de på den 9. Det var lite av ett hån. När man har suttit isolerad i två år och gjort precis vad man har kunnat för att man har varit livrädd för att ens barn inte ska överleva den här infektionen och så dagen efter han dör så tycker världen att nu kan vi leva på som vanligt. Och det är också en sån sak. Han räknas inte någon statistik kring covid.
2: Heller. Varför vet jag inte. Alltså du menar att han inte räknas i statistik av, alltså, som att han dog av covid? Nej, precis. Fast hans bukspott, infektion var till följd av det. Ja. Det finns ju ett tillstånd som de
3: har sett nu. Dels att det angriper bukspottkötten på vissa barn och också att det kan ge en inflammation i olika typer av organ i kroppen. Eh, Jättmuskeln eh, och andra inre organ. Men eh, Elton räknades inte med där. Jag vet inte varför. Det känns som att han räknas liksom inte någonstans. Och jag står här och stampar och skriker och undrar varför inte varför räknas inte han? Varför räknas inte hans liv? Varför räknas det inte att han ska överleva? Varför räknas inte hans död? Varför räknas han inte? Det precis som han är raderad från jordens yta och ingen minns att han har funnits. Jag, minns, jag skulle gå in och kolla hans journal. Den var ju bortplockad så fort han avled. Jag kommer inte åt den längre, alltså den finns ju fortfarande men jag kommer inte åt den som förälder. Nästan skulle vi gå in på försäkringskassan och söka efter VAB. För de våra av allvarligt sjukt barn de dagarna vi låg inne med honom. Men hans personnummer finns inte. Har inget barn som heter Elton längre. Mm. De där grejerna är jättetuffa. Ja, inte bara mentalt utan rent praktiskt. Alltså Snälla låt det vara några veckor så att man hinner få... Få tillbaka fotfästet någonting liksom, för att slippa ringa runt och be om papperskopier på allt och i och för sig så är det det lilla. Det är det lilla är allt det stora. I slutet av dagen så kommer jag aldrig mer fysiskt få hålla mitt barn. Och just nu så är det allt som räknas. Alltså du är ganska öppen i sociala medier, du har
1: många följare och sådär. Mm. Du, du nämnde nämligen att så här, nu när du går ut med den här historien, och, och så att du kommer få negativa kommentarer. Mm. Har du mötts mycket av det?
3: Nej, inte mycket ska jag inte säga. Eh, men sen har jag hört liksom eh, jag hör på omvägar när eh, andra pratar med mig om vad. Vad de har fått höra, och då är det de här eh, fraserna: den här inställningen om att ja, men det var ju väl lika bra för han var ju så sjuk ändå. Jag vet liksom att det eh, inte, inte, jag menar inte att just att gå ut med att vara öppen hos er på er podd. Men eh, jag vet att när jag berättar Eltons historia så småningom när. Jag kan vara mer öppen om vad jag tycker har gått rätt och fel. När jag känner att eh, Ivo har fått göra sin utredning och de, de har gjort vad de, har, liksom, vad de ska göra. Då vet jag att jag kommer mötas av, av motstånd. Eh, och jag har även fått kommentarer till mig som att, men en kvinna som skrev att kunde sluta dela bilder på älta? nu Han är ju död och han var ju så sjuk ändå. Jag tror nog att eller, de gjorde nog allting vad de kunde för honom. Skulle du vara någon expert eller? Jag kan inte säga att det händer ofta. Jag tror att det händer oftare bakom ryggen på mig. Och runt om mig än vad jag hör. Eller vad folk vågar säga till mig. Så att. Ändå all cred för att hon vågade säga det till mig bakom en skärm. Men jag har hört den här uppfattningen. Eh, inte just om Elton men om andra barn med hjärnskador. Där folk tycker att det är lika bra för att barnet var så sjukt ändå. Och eh, det är tyvärr en rätt så inbiten. Känsla hos folk att när ett barn avviker från normen så har man eh, som förälder lite mindre rätt att sörja. Och barnet har lite mindre rätt att leva. Kanske inte, lika, inte lite mindre rätt att leva men jag vet inte hur jag ska förklara det på ett, på ett bra sätt.
1: Det känns som att du kanske menar på att det är... Det är riktigt lika synd att de dör. Nej.
3: Alltså, ja, precis. Rent krast. Liksom. Ja, mm, precis. Precis så, menar jag. Ehm, och att jag får stålsätta mig på något sätt. För att jag, jag vet ju att när folk eh, ser. Eh, vilka funktionsnedsättningar Elton hade och vilka, eh, vilken omfattning av hjärnskada som han hade. Så kommer folk döma honom efter det och tycka att, nu säger jag inte alla, men folk, vissa kommer döma honom efter det. Och tycka att det var lika bra för att han var så sjuk ändå. Jag fick en kommentar i höstas där hon, eh, en, vi var med i en reklamfilm för vårt assistansbolag den en kvinna skrev att jag förstår inte varför jag får upp den här reklamen hela tiden. Om det här järndöda barnet som samhället låtsas rehabiliterar och slänger pengar på fastansbolagets räkning. Och må, han, må den här stackars Elton få somna in snarast. Jag vet att det finns sådana människor. Och jag har stött på dem till och från jag tror att de är vanligare än vad de ger sig till känna. Så därför känner jag att man får stålsätta sig lite för att föra en kamp likt Eltons. För att folk kommer alltid stirra sig blind på vad han inte kunde göra. Istället för vilket liv han faktiskt levde.
1: Men att man liksom måste försvara sitt barn. Mm, så.
3: Ja, och särskilt då när folk sitter och tycker att han äh, var må han somna in snarast liksom. bara, vad, vem är du och sitter där och önskar livet i mitt barn alltså, jag bara kände att jag hjälp, vad är det för folk där ute och var, varför och jag kan ju stå här och skrika och jag kommer fortfarande se ut som en sörjande, sinnesförvirrad förälder som inte är kapabel till att inse när mitt barn inte eh, har ett värdigt liv längre för det det är så det ses, ser ut. liksom. Jag sörjer. Han fattas mig. Det ser ut som att jag är, är blind för vad det var som låg framför mig. och det, det ser ut som att jag och min man var blinda för vad som var bäst för våra barn. Men det var inte så. Vi kände honom bättre. Jag kände honom bättre än vad jag kände min egna insida. Så mycket som jag kände honom. Jag visste liksom vid varenda liten rörelse vad det var han menade. Jag lärde mig att läsa av honom på ett sätt som eh, jag inte kan läsa av mig själv ens. Och jag har haft svårt att läsa av mig själv hela mitt liv. Och det har inte blivit bättre efter att Elton har gått bort. För nu är jag tokvilsen. Eh, förutom att jag är tokvilsen för att ett av mina barn fattas här hemma. Så även tokvilsen. I mig själv och i min nya roll som en fembarnsmamma med fyra barn. Och med tanke på att jag jobbar i heltid med honom. Jag vet liksom inte vad jag hör hemma längre. Och sen så, först så hade man en normal familj. Och sen så hamnar man i funkisfamiljen. Och sen nu helt plötsligt så är man inte med i funkisfamiljerna längre. Utan nu ska man hitta en egen Eh, plats bland föräldrarna helt plötsligt. Man får liksom byta identitet så ofta. Eller, hitta en ny plats. Eh, dela så mycket nya erfarenheter som man önskar att man inte hade. Men här är jag nu och till slut så måste jag ju hitta den nya versionen av mig själv. Som inte innefattar Elton fysiskt i min famn längre. Men alltid... På något sätt inom mig och alltid på något sätt att hans liv aldrig får vara, och hans öde får vara betydelselöst. Det måste finnas en mening med att hans liv som han aldrig mer får tillbaka, han aldrig mer får en chans att leva. Det måste finnas en mening med att det blev så. Och den meningen måste vara att det måste bli bra för någon annan.
2: Mm. Vi är jätte, nå, glada och stolta över att få vara en del av att sprida historien om Elton vidare via den här podden. Jag är tacksam för att ni ville ha med mig. Mm. Tack så jättemycket för att du ville vara med Malin. Mm. Tack för att vi har fått höra om Elton. Mm. Tack snälla.